0: Nosotros somos los maestros del miedo. Primer relato. Mi pequeña. Las 3 de la mañana. Como todos los días salgo de mi cama para calmar a mi pequeña quien grita desesperada tal vez por una pesadilla que tuvo. Me pongo mis pantuflas, mi saco y me dirijo a tranquilizarla. Sus lamentos de tristeza y miedo me rompen el corazón. Llego y me siento junto a ella. Suspiro y con una voz suave le digo. Mi niña hermosa, papá está aquí. Papá cuidará tu descanso, mi niña. El hombre toma aire, traga saliva y empieza a cantar una dulce canción de cuna. Duerme, mi niña, ve a descansar. Papi te cuida y siempre lo hará. En esta última estrofa la voz del hombre se quebró. Mientras leía. En memoria de mi amada hija Allison. Cuando el hombre murió estipuló que su casa se convirtiera en un museo, y el lugar de descanso de él y su hija fuera respetado. Los que trabajan de guardias podían aún oír la canción de aquel hombre, seguido por la voz de una pequeña que decía, Papi me cuida y siempre lo hará. Segundo relato. La oficina. Como siempre en la oficina hay un momento en el que me quedo sola, aprovecho para barrer o hacer alguna cosa fuera del escritorio, me voy hacia la cocina en busca de la escoba y tengo que pasar por el pasillo completo, de un costado me queda la sala de juntas, pero yo confiada que no hay nadie sigo tranquila, pero en un momento miré de rojo a través del vidrio y claramente vi una persada sentada en un extremo de la mesa, no me detuve y seguí caminando pues ya estoy acostumbrada a ver esas cosas. Llegué a la cocina y agarré la escoba. De regreso tengo que pasar por el mismo lugar y la silueta que vi sentada ya no estaba ahí, sino que estaba de pie en la puerta, que también es de vidrio. No le puse mayor atención y seguí mi camino. Antes de llegar a la recepción me detuve un momento. Sentí un escalofrío. La sombra me venía siguiendo y cuando volteé, la sombra se desplazó hacia la otra puerta de la sala de juntas. La puerta se abrió y se cerró con fuerza y adentro se escuchó un grito. Yo seguí en mis labores con tranquilidad. En la tarde le conté a mi jefa lo que me había pasado. Obvio no esperé que me creyera, pero al menos la alerté para que ella supiera. Al día siguiente, fue ella la que me dijo a mí que le habían abierto dos puertas de la misma forma que me había pasado. No le hemos dicho a nadie más. Espero saber qué clase de sombra es y qué es lo que busca. Tercer relato. El viaje. Hola, soy Lucila, y les narraré una de mis historias. En mis viajes he conocido mucha gente especial, pero como mi gran amigo Derian, ninguno. Estaba acampando en un bosque cerca de una pequeña granja, y una noche escuché pedir auxilio a una persona. Comencé a caminar y sin darme cuenta me encontré perdida en la profundidad y espesura de aquel hermoso bosque. Primero entré en pánico corriendo como una loca, y después de una caída estrepitosa en el suelo, me obligué a calmarme. Por ahí pasaba un joven quien me ayudó a llegar a mi lugar donde acampaba. Me dijo que se llamaba Derian, y que era del sector cerca del pueblo que estaba a la bajada del bosque. Le agradecía por su ayuda cuando se despidió y se fue sin más decir. Fui a visitar el pueblo al día siguiente en busca de víveres. Y al segundo día, una noche lo volví a ver. Hablamos horas. Tenía una forma de hablar muy propia. Extraño para un joven de esta época. Me entregó una carta y me pidió de favor se la entregara a la señora Marta de la frutería del lado de la pescadería. Me dijo que le dijera que él estaba súper bien pero que ya no podía volver. Y lo mismo me dijo a mí. Al día siguiente fui donde me había indicado y le entregué la carta a la señora Marta. Ella delante de mí leyó la carta y se desplomó en el suelo llorando, y tuve que ayudarla a levantarse. Después de unas horas se repuso y me invitó a su casa. Allí me contó algo que me dejó helada. Resulta que Derian era su hermano mayor, quien hace más de 20 años se había perdido en el bosque y jamás fue hallado su cuerpo. Esa carta ella debía haberla recibido hace 20 años, pues él le debía una disculpa por un problema que tuvieron y ella le dijo que no volviera hasta que trajera una disculpa por escrito. Me quedé con ella hasta que su esposo llegó, y me quedé a dormir en esa casa ya que me dio miedo volver a mi camping. Temprano en la mañana fui a recoger mis cosas para marcharme, y escuché una voz como un susurro, diciendo, «¡Gracias!». Luego un leve viento acarició mi mejilla, y una flor silvestre estaba esperándome sobre mi carpa. La tomé y me la llevé a mi casa. A veces siento su presencia cuidándome y no me da miedo. Hasta creo haberlo visto pasando por la calle. Cuarto relato Eres una estúpida. ¿Cómo te atreves a darme esa porquería de tragar? Es que no me alcanzó el dinero que me diste para la semana, contestó ella. ¿Qué valor tienes para que encima de todo me reclames de lo del dinero, maldita mantenida? Pero ahora verás cómo te va a ir. Estas últimas palabras las dijo esa bestia, mientras se quitaba el cinturón y con él le daba tremenda golpiza, cuando se cansó de usarlo la golpeó salvajemente hasta cansarse, luego se fue a acostar, agotado y satisfecho por haber educado a su esposa, ella se levantó después de un par de horas inconsciente, fue al baño y se lavó la sangre del rostro, se iba a duchar cuando escuchó un grito de él, a ver a qué horas te vienes a acostar o quieres que vaya por ti. Ella sabiendo que era capaz de ir por ella arrastrándola del cabello, se fue lo más rápido que pudo al cuarto. Muy adoloridamente, se acostó al lado de él quien ya la esperaba. Entiende, tontita, todo lo hago por tu bien, para que te enseñes y aprendas cómo debes tratarme. Yo te amo mucho, pero no me ayudas a tener una vida de pareja tranquilo. Eres tan estúpida que solo aprendes a golpes como los animales. Pero yo te voy a educar hasta convertirte en la esposa perfecta. Ahora duerme porque mañana tempranito necesito rompa limpia. Tengo junta en el trabajo y no quiero ni una arruga en mi pantalón y camisa. Esta historia se repetía casi todos los días. El temor a las amenazas de aquella bestia humana le impedió huir de ese infierno. Ella no fue siempre este despojo humano. Ella era súper hermosa, alegre. Tenía unos padres y hermanos quienes no le perdonaron que se hubiera fugado con su novio. Caro estaba pagando por sus acciones de creer que había algo mucho mejor que la seguridad y el calor que le daba a su hogar paterno. Las cosas hubieran seguido así hasta su próxima y segura muerte por un mal golpe que recibiera de ese canalla. Pero el destino le tenía reservada una última jugada. Cuando el hombre se fue a trabajar, sufrió un asalto en un semáforo donde esperaba la luz verde. Él se resistió al atraco y el delincuente nervioso soltó un disparo que se alojó en el cuello del sujeto, fracturándole una vértebra y dañando el nervio por lo cual fue llevado de emergencia al hospital. Su maltrecha esposa llegó y recibió las buenas noticias. Música para sus oídos. Hicimos lo que pudimos para restablecer el nervio de su esposo, pero quedó seriamente lastimado. Estará condenado a una silla de ruedas. Quedó parapléjico. Estará consciente todo el tiempo, pero usted tendrá que atenderlo en sus necesidades más básicas. Por cierto, ¿qué le pasó a usted en la cara? Necesita ser atendida un accidente en casa doctor, nada de cuidado, ya fui atendida y está bien doctor, haré lo que sea necesario para que esté cómodo y tranquilo, le regresaré cada momento de amor que él me ha dado en estos años, es lo menos que merece, pero qué suerte tiene su esposo de tenerla, ni me lo diga, él solo cosechará lo que sembró, ¿puedo verlo? claro que sí, seguramente se alegrará al verla, ya lo creo doctor, yo ya estoy alegre de verlo vivo. Cuando entraron al cuarto del hospital, el hombre estaba despierto. Solo podía mover sus ojos y un par de dedos. Todo lo demás estaba muerto. Ella se acercó, lo abrazó y le dijo al oído. Sé que puedes escucharme. Te prometo que te regresaré cada minuto perdido contigo. Cada golpe, cada humillación. No volverás a ver la luz del día mientras estés conmigo. La vida que me diste ha sido un paraíso comparado con el infierno que te voy a dar. Debiste matarme cuando pudiste. Dicho esto, se acercó al médico y le preguntó, ¿puede él sentir algún dolor en su cuerpo? Si de repente sufriera algún golpe o algo que pudiera ocasionarle daño. El doctor contestó, no lo va a sentir como tal, pero puede tener infecciones derivadas de las heridas y su cuerpo lo va a resentir. Se va a curar, pero es mejor tener mucho cuidado. Le recuerdo su conciencia está intacta, y todo lo que ve es lo que va a sentir dentro de sí mismo. Entre tanta noticia mala, me alegra que al menos tenga conciencia de lo que le espera. Solo cosas buenas va a recibir de mí. El doctor volteó a ver el lisiado y le dijo sinceramente, «¡Qué suerte tiene usted! Debió ser un gran hombre para que lo traten así ahora». «Bueno, los dejo. Voy a acelerar los trámites para darlo de alta lo más pronto posible». —Acompáñeme, señora, por favor. Necesitamos unas firmas de usted. —Claro que sí, doctor. Hasta pronto, querido, y bienvenido a la vida. El hombre la vio salir y en su interior deseaba con toda su alma la muerte, pero el horror que le esperaba no estaba ni siquiera escrito. Si siembras odio, no esperes cosechar amor. Créditos a su autor, Mauro Lobo.